0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL. Un jour, une preview sur Touchdown Actu avec les 49ers au menu pour cette présentation de la saison 2021. Lucas Vola est avec nous. Bonjour, Lucas. Salut, messieurs, salut tout le monde. Grégory Richard est également là. Bonjour, Grégory. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. On va parler de cette équipe de San Francisco à 6 victoires et 10 défaites la saison dernière. Du côté des signatures, on fait venir notamment Alex Mack sur la ligne offensive. Key, Maurice Hurst, Samson Mukam, Ned Guerry, Tony Jefferson, Tavon Wilson en défense, Mohamed Sanou, Wayne Gallman pour aider aussi en attaque. La draft, évidemment, c'était très lens en troisième position. Le quarterback, je pense qu'on va beaucoup en parler. Euh, du côté des pertes, il y a notamment Kendrick Bourne, Jake McKinnon, Ben Garland, Solomon Thomas, Richard Sherman ou Aquiello Witherspoon. Euh, Richard Sherman qui n'a signé nulle part au moment où on enregistre. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, donc bon, c'est peut-être pas exclu que, éventuellement, mais il a plutôt fait ses adieux. Euh, Jimmy Garoppolo n'a joué que 6 matchs l'an dernier. Sachez d'ailleurs qu'en 4 saisons à San Francisco, il n'a joué plus de 6 matchs qu'à une seule reprise. Euh, Trellens a été sélectionné en troisième position de la draft. Lucas, est-ce qu'on est sur une année de passation de pouvoir J'ai envie de dire... Volontairement ou involontairement, parce qu'il y a quand même trois chances sur quatre, du coup, que Jimmy Garoppolo ne joue pas plus de six matchs.
1: Alors, je crois qu'il y a une saison où il arrive en milieu de saison, Garoppolo. Il est tradé ah, est en vrai. milieu de saison, donc on va dire une chance sur trois. C'était un peu dur avec lui, mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, tu parlais tout à l'heure des dev charts qui sont sortis officiellement. Je crois que pour l'instant, Garoppolo est, est le quarterback titulaire, alors c'est peut-être mmh. amené à changer. De ce qui ressort du, du training camp, apparemment se euh, euh, fait euh, grosse impression et apparemment Polo fait encore plus grosse impression. Euh, à croire que voilà, il se dirait que l'arrivée d'un quarterback rookie ait fait augmenter son, son niveau de jeu. Maintenant, j'ai du mal à imaginer qu'on monte dans la draft, qu'on choisisse un quarterback troisième pour pas le faire jouer. C'est voilà, c'est pour moi c'est une question que, que je me pose. En tout cas, pas le faire jouer euh, la première saison, je sais pas, euh, mais ça ressemble en effet à une passation de pouce. De pouvoir dans le sens où Garopolo, même quand il joue, on sait ce qu'il donne. Garopolo, ce n'est pas un mauvais quarterback du tout. Ce n'est pas forcément le meilleur quarterback de la Ligue ou dans le, dans le top 5. C'est un petit peu voilà, le, le Alex Smith des, des temps modernes, le, le, le quarterback au milieu qui est ni bon ni mauvais, qui ne fait pas perdre de match,
0: mais qu'il faut bien entourer pour pouvoir en gagner. Greg, on va faire un peu de redit par rapport à la draft, mais il faut, il faut faire le rappel, Trellen, c'est quoi en troisième position de la draft On parle pour l'instant de le incorporer dans des actions spécialement dessinées pour lui parce qu'il est très mobile. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée avant de prendre le pouvoir Oui, oui, bah, je pense. Hein, de toute façon, je pense que,
2: sans vouloir être sévère, euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui rendre service tout de suite que de le lancer en grand bas. On rappelle qu'on parle d'un joueur qui, était, euh, voilà, qui a fait une saison vraiment euh, hyper, euh, hyper explosive lors de la campagne 2019 en deuxième division universitaire, dans une place forte en plus euh, de la deuxième division universitaire à savoir North dakota State, euh, ancien programme de Carson Wentz pour l'anecdote. Euh, mais Wentz avait déjà un peu plus d'expérience en l'occurrence. Quand il s'est présenté en NFL, Trellen, c'est une année, euh, sachant que la suivante forcément a été impactée par la Covid et que Trellen euh, n'a pris part qu'à une seule rencontre assez moyenne de surcroît. Donc euh, j'en avais parlé, c'est un joueur qui a rarement été critiqué d'un point de vue état d'esprit. Euh, on sait ce qu'il est capable de faire sur le terrain, mais c'est dans le bon et dans le moins bon côté. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un joueur qui est capable d'être extrêmement productif d'un point de vue stat. Et il l'a montré, zéro interception en l'occurrence, l'année, je crois, où, où il performe avec Damp Dakota State en 2019. Et c'est vrai aussi que c'était avec des fenêtres de titres, euh, des fenêtres de tir, pardon. Euh, optimisé on dira pour pas trop l'exposer et voilà que c'était avant tout un joueur qui était utilisé pour le profil double menace dans, dans le profil de jeu de San Francisco en attaque avec un jeu au sol qui à mon avis va être un peu plus martelé parce que ça va être un peu mis à mal l'année passée pour de nombreuses raisons c'est pas le joueur qui sera le plus déconnant mais c'est sûr que oui je vois bien une première année de transition de par ce phénomène là c'est à dire l'utiliser avant tout pour mettre en avant sa mobilité, le temps justement qu'il se façonne à l'entraînement et qu'il devienne vraiment un peu plus
0: poli en termes de pocket-passeur à l'orée de la saison 2022. Bon, Lucas, on parle beaucoup quarterback, mais est-ce que c'est la première raison pour laquelle ils peuvent gagner J'ai l'impression que ça se passe plutôt de l'autre côté du ballon.
1: Oui, ça se passe de l'autre côté du ballon. Pour moi, j'ai noté les, les deux lignes. La ligne offensive qui, pour moi, euh, est une, une très bonne ligne, qui fait partie des, 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 des meilleures euh, lignes offensives, notamment pour la course. Euh, Greg en a parlé. Ils ont re-signé Trent Williams. Il euh, y a McGlinch de l'autre côté. Même euh, à l'intérieur avec Tom Linson et, et, le, et le, le rookie Banks, pourquoi pas. Alex Mack, qui n'est pas forcément euh, à son meilleur niveau depuis quelques années, mais qui connaît bien Kyle Shanahan. Euh, et qui pourrait euh, rentrer dans le système qui connaît en tout cas le système je vois Greg qui, qui, dit, qui fait nom de la tête il a dû subir euh, Alex Mac euh, quelques, quelques matchs ces derniers temps mais je me dis qu'avec Al Shannon, ça peut, ça peut le faire et puis il y a surtout l'autre côté de, de, de cette, du ballon avec la ligne défensive qui est aussi parmi les, les meilleures lignes défensives avec certainement le retour de Nick Bossa, on va espérer qu'il revienne à son meilleur niveau. Dee Ford, pareil. Si tous les joueurs, euh, si tous les joueurs de cette ligne reviennent à leur niveau, Harry Armstead qui va profiter des de, de, de deux retours. On le sait, quand tout le monde était là, il avait fait une saison à plus de 10 sacs euh, il y a deux saisons. Euh, voilà, ça peut, voilà. Les deux lignes, pour moi, font partie des, des raisons pour lesquelles euh, San Francisco peut gagner.
0: On va aller sur la défense d'abord. Cinquième défense de la Ligue l'an dernier sans Nick Bossa. Euh, quatrième contre La passe. Dee Ford était aussi blessé il y a Robert Salé qui est parti le coordinateur défensif mais euh, contre ta ligne Nick Bossa d Ford, Fred Warner euh, sur, le, sur le, la ligne de linebacker Jason Verrett qui sort d'une bonne saison Kawan Williams des safety solides euh, il y a quand même de la qualité absolument à tous les étages euh, Grégory même sans son coordinateur cette défense normalement elle doit être, euh, être solide oui, non, très clairement. Bah, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est
2: que, alors, on rappelle que l'année lorsqu'ils lors l'année 2019, pardon, lorsqu'ils vont au Super Bowl, euh, c'est avant tout leur pass rush qui était euh, qui était vanté. Hein. C'était vraiment une, une ligne défensive qui était capable de faire feu de tout bois. Euh, là, avec les nombreux pépins physiques dont a parlé euh, Lucas, notamment forcément les absences de, de Nick Bosset et de Dee Ford, on a un peu plus vu le run stop, euh, symbolisé notamment par des Fred Warner ou des Dre Greenlow qui euh, qui, qui progresse de, de semaine en semaine. Donc, c'est vrai que euh, en se disant que euh, avec le retour de certains cadres sur, sur cette ligne défensive, même en effet avec le départ de Robert Salé et la prise en fonction du relativement jeune des qui qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu une expérience euh, énormissime euh, en tant que coach défensif. Donc, c'est vrai que d'être propulsé comme ça à coordinateur défensif, c'est quand même une grosse responsabilité. Mais euh, voilà, on, on a vu des, des, des jeunes coachs très aguerris très rapidement. Donc, ça peut être le cas, encore une fois, avec ce groupe très complet. Euh, on l'a dit qu'il peut, en plus, éventuellement profiter du retour de Richard Sherman, parce que pour l'instant, rien n'est joué, très concrètement. Euh, sachant que, oui, ils ont récupéré à Clinton Dix il n'y a pas si longtemps que ça sur l'intérieur mm -hmm. du, du backfield. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un backfield où il y a peut-être un petit peu moins de stars, mais où ça reste cohérent. Euh, mais en tout cas, oui, ils ont un gros, gros front seven qui pourrait leur permettre de nouveau d'être euh,
0: voilà, très, très dissuasif non seulement dans leur division mais en plus à l'échelon national. Euh, du côté donc de la ligne offensive t'en as, as bien parlé euh, Lucas mais on dit un mot avec euh, Greg euh, Calchanan c'est euh, aussi la course l'année dernière ils ont un Jeff Wilson à 4,8 yards par course c'est l'heure de marcher avec n'importe qui Alex McCampus au centre Ça, ce sera encore une fois un des gros points point forts de cette attaque et ce sera aussi leur base de fonctionnement. Quoi.
2: bah En fait le souci c'est toujours un petit peu compliqué d'analyser les Niners et notamment leur attaque parce que c'est vrai que Shannon alors il a ce côté très sûr de lui, euh, cette science un petit peu, euh, voilà, euh, comme tu dis, hein, je peux mettre n'importe qui, ça va fonctionner, etc. En tout cas, un système très bien huilé. Et ça, on peut pas lui retirer. Après, c'est vrai que quand on regarde, mine de rien, son bilan après maintenant quatre saisons, si je dis pas de bêtises, euh, c'est vrai qu'il y a des fiches qui sont souvent décevantes aussi parce qu'il y, euh, y a quand même un phénomène autour des Niners où il y a des cascades de blessés. L'année dernière, ça a été une des équipes les plus impactées par la Covid, notamment en, en attaque. Hein. On se rappelle, je crois que c'était le Force Danaï contre Green Bay où euh, limite, euh, on savait même pas s'ils allaient avoir le nombre suffisant de joueurs en attaque. J'exagère un peu, mais c'était un peu l'idée. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, voilà, on se dit que sur le papier, euh, voilà, Lucas parlait tout à l'heure notamment des, des deux tackles euh, qui pour moi voilà, sont ils ont peut-être le meilleur duo de tack, un des tout meilleurs duo de tackles de la Ligue très clairement et euh, c'est sûr que oui sur le jeu au sol ils peuvent mettre, ils peuvent mettre absolument n'importe qui je suis très curieux de voir ce que peut donner rookie euh, très Sermon qui lui aussi en l'occurrence est un peu fragile mais en tout cas a montré d'excellentes choses l'an dernier à Ohio State et c'est vrai que euh, ça peut être une attaque au sol hyper détonnante encore une fois si on y incorpore en plus euh, très lens Ils ont des receveurs en plus qui ne sont pas forcément très traditionnels parce qu'ils ont des receveurs qui peuvent prendre justement la largeur, les espaces pour justement être capable d'être euh, menaçant dans ce domaine-là et d'apporter encore un peu plus de vitesse euh, en sortie de backfield. Donc, oui, non, très franchement, ça peut vraiment être une attaque euh, de nouveau hyper imprévisible. Et même sans un quarterback élite, euh, euh, que ce soit Garo Polo ou Lens, il y a largement de quoi être euh, productif. Si encore une fois on laisse de côté euh, voilà les, les, les petits bobos et euh, les, les blessures perpétuelles euh, sur chaque match. Quoi. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
1: là où je suis d'accord avec toi en fait, c'est que moi je trouve que Kai fait partie des, des tout meilleurs coachs de la ligue. Mais là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'il donne pour l'instant, parce que peut-être qu'il n'a pas eu la chance de le prouver, mais que c'est un coach qui arrive à faire passer une équipe moyenne à bonne. Mais est-ce qu'il est capable de faire passer une équipe bonne à très bonne et à... Alors, il a amené son équipe au Super Bowl, mais il manquait, il manquait quelque chose pour, pour faire gagner, pour faire passer son équipe de favori à, à champion. Alors, tu l'as dit, il n'a pas forcément eu l'occasion, il n'a pas eu forcément beaucoup de chance, notamment avec les blessures du côté du quarterback, du côté de la défense. Donc, il n'a pas forcément eu l'occasion de le prouver. Maintenant, cette saison, on va le prouver parce que c'est vrai qu'il a une grosse hype et je pense qu'elle est méritée. Mais est-ce qu'il arrive à faire passer On connaît. Il y a des coachs comme ça qui sont qui sont dans ce style-là, est-ce qu'il va réussir à faire passer son équipe à l'étape supérieure Ça reste à voir.
0: Bah après, euh, si on prend le, le CV à l'aveugle, euh, 4 saisons, tu le disais Greg, 29 victoires, 35 défaites, une seule saison en positif, hein. 6-10, mmh. 4-12, 13-3, 6-10. Mais un super bowl. Mais un Super Bowl, la seule, saison, la seule saison en positif, il va au Super Bowl. Mais c'est vrai que sur le bilan global, en effet, il y a pas mal de, de saisons perdues. Euh, pourquoi ils peuvent perdre Qu'est-ce qui va faire perdre cette équipe de San Francisco On peut le dire d'ailleurs assez certainement dans chaque fiche, parce qu'il y a toujours 31 chances sur 32 que tu n'ailles pas euh, gagner le titre. Donc, euh, il y a bien un truc qui va les faire perdre à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qui va faire perdre ces 49ers, euh, Lucas
1: j'ai eu du mal à, à trouver vraiment un endroit euh, où il y avait une, une vraie faiblesse euh, flagrante. Euh, alors je pourrais chipoter, euh, Greg en a parlé, notamment du côté du backfield défensif. Sherman est parti, Verret est très fort. Est-ce que derrière, euh, il y a assez de profondeur Il y a des très bons joueurs en défense, notamment du côté de linebacker, mais est-ce qu'il y a assez de profondeur Et du coup, je vais me diriger, et bon, c est, c est, ça pourrait être pour toutes les équipes, mais du côté des blessures, parce que euh, vraiment, euh, les 49ers, euh, ils ont été marqués euh, par les blessures depuis… Euh, au moins depuis l'année dernière et même on peut dire deux ans, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui à laquelle enfin euh, il faut faire attention aux blessures du côté des 49ers. J'ai presque l'impression et j'ai presque envie de dire que c'est presque plus de la malchance. Maintenant, arrive un moment que c'est comme les Eagles, euh, arrive un moment quand ça se répète, il euh, faut se poser les bonnes questions. Et pour moi, c'est voilà, c'est la raison qui pourrait les faire perdre.
0: Donc, Grégory, tu les verrais perdre pourquoi toi?
2: Je rejoins, je rejoins globalement ce qu'a dit, qu dit Lucas. Après, euh, c'est vrai qu'encore une fois, je le disais, il y a peut-être ce, ce degré de malchance, mais qui n'est pas forcément, euh, comment dire, euh, voilà, influençable par, par, le, par le coaching staff, très clairement. Euh, je pourrais être un petit peu réservé sur l'intérieur de la ligne. Hein. Je taquinais un petit peu sur Alex max C'est vrai que bon, qu'il n'est pas dans ses premières années. Euh, mais bon, on a vu que même avec des profils comme Brand skill ou ce genre de choses, même si ce n'était pas toujours parfait, Aaron Bank, c'est qu'un rookie et bon, euh, ouais, on voit quand même que dans le système, globalement, ça se met bien en place. Je serais... C'est compliqué, peut-être, ouais, l'inexpérience du coordinateur défensif que, dont je parlais tout à l'heure. Et oui, le facteur blessure. Je, je suis dans, le fa... dans le facteur blessure, je suis obligé de te mettre la question du quarterback. Moi, pour moi, c'est oui. la principale problématique. Très franchement, je ne suis pas un fan absolu de Jimmy Garoppolo, mais je continue de penser, en effet, que s'il est en forme sur toute la saison, ce qui est déjà un paramètre important, mmh. Tu
0: vois quand même San Francisco euh, faire, faire une campagne assez honorable. Je suis le seul à, à trouver que leur groupe de receveurs est quand même très, très mince. Ils n'ont aucun joueur qui a déjà dépassé les milliards sur une saison. Alors, George Kittle est leur receveur numéro un. Il euh, n'y a pas de problème, c'est le meilleur tight end de la Ligue. Aucun problème là-dessus pour moi. Mais en dehors de, de, de lui, qui est quand même un tight end, euh, Brandon Ayuk, dibo Samuel, James Ritchie, Mohamed Sanou, euh, Jalen Hurd, euh, moi ça me c un... c je ne sais pas si c'est un des pires groupes de receveurs de la ligue mais ce n'est pas un des meilleurs hein. euh...
1: je, je sais pas surtout si... avec des quarterbacks à ses limites quoi. je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou si tu voulais qu'on fasse directement la transition avec le Factor X mais tu eh ben y -y. parce que clairement pour moi c'est le Factor X ce groupe de receveurs et les skills players en, en général oui à George Kittle, qui est pour moi la seule assurance vraiment. et encore qu'il n'a pas... pas fait une saison complète l'année dernière je crois et pas sûr qu'il la fasse qu l'année d'avant mmh. Mais on va dire que c'est vraiment l'assurance. C'est un des tout meilleurs euh, tight peut-être euh, parmi les deux meilleurs tight de la Ligue. Mais derrière, il y a des bons joueurs, voire des très bons joueurs. Mais Dibo Samuel, il a été blessé l'année dernière. Mmh. Ayuk, je crois qu'il fait 800 yards l'année dernière. C'est pas non
2: plus euh, un, un, en manquant, un… En manquant quatre matchs. Hein.
1: En manquant quatre matchs, c'est vrai, ouais. et avec voilà, il, avec les blessures qu'il y avait autour de lui, mais du coup, on s'attend peut-être à mieux. Euh, le running back Moster, il a été blessé l'année dernière aussi. Euh, Sanou, c'est plus, euh, il arrive pour être la deuxième ou la troisième option, donc c'est sûr que il n'est pas là pour être euh, une si prioritaire, mais c'est plus non plus euh, le receveur qu'il était. Et du coup, je me pose des questions. Je me dis voilà, quel quel quarterback sera à, qui sera derrière la ligne, et si c'est Garopolo, j'ai du mal à voir Garoppolo euh, faire rendre ses receveurs meilleurs en fait et c'est pour oui. ça que il va falloir que eux euh, s'améliorent vraiment
2: ouais non euh, je, je, pour poursuivre là-dessus c'est vrai que en effet moi je rejoins Alain sur un paramètre c'est-à-dire que en effet cette équipe des Nylans, j'en ai parlé tout à l'heure c'est vrai que ça joue beaucoup sur la vitesse principalement mais c'est vrai que il manque par exemple ce qui avait permis à Kyle Shanahan de rendre l'attaque d'Atlanta inarrêtable c'est-à-dire un top receveur numéro un alors encore ouais. une fois George Kittle est-ce qu'il est -ce qu mais est-ce que George Kittle peut performer sur toutes les zones du terrain Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, sur les extérieurs, euh, il manque peut-être cette soupape de sécurité. Euh, encore plus en l'occurrence quand, quand Kittle manque des matchs et ça a été quand même assez souvent le cas l'an passé, hein, comme beaucoup de joueurs des Niners. Mais il manque peut-être ce receveur numéro un qui peut déjà un peu plus rassurer quand tu as des quarterbacks qui sont pas qui sont pas top top. Après, je vous le répète, c'est vrai que Brandon Ayuk fait pas une mauvaise campagne l'an passé. 800 Hz, il faut voir ce qu'il donne exactement euh, lors de sa lors, lors de sa deuxième saison. Mais je te rejoins Alain sur le fait qu'en effet, ça ne vende pas du rêve si tu prends d'autres formations où là, pour le coup, tu as des receveurs beaucoup plus aguerris et sur lesquels tu peux vraiment te te, 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 te reposer si tu as besoin d'aller chercher une première tentative aérienne.
0: Ouais, moi j'avoue que c'est, euh, ce sera mon factor X aussi, le jeu aérien hein, sur le quarterback ou les, les receveurs. Le calendrier de cette équipe de San Francisco, il faut que je me mette hop, sur la bonne page, excusez-moi, j'étais sur les stats, euh, ça commence à Détroit, ensuite Philadelphie à l'extérieur, Green Bay, Seattle, Arizona à l'extérieur, Indianapolis après la semaine de repos, Chicago à l'extérieur, Arizona, Rams, Jacksonville à l'extérieur, Minnesota, Seattle à l'extérieur, Cincinnati à l'extérieur, Atlanta, Tennessee à l'extérieur, Houston et des Rams à l'extérieur. Évidemment, nous sommes dans la terrible division NFC West. Donc, il y a pas mal de matchs difficiles, mais il y a quand même aussi pas mal de choses à leur porter. Hein. Détroit, Philadelphie, euh, Arizona, c'est quand même aussi euh, à leur niveau. Indianapolis, selon le niveau de Carson Wentz, Chicago, Jacksonville, Minnesota, euh, Cincinnati, Atlanta, Houston il y a pas mal de matchs prenables. Jusqu'à combien ça monte, Lucas 12-5. 12-5 ça, à... ça, ça commence à monter dans les... Je crois que c'est le premier 12 qu'on a.
1: C'est possible. Et en tout cas, je crois que la, la, ça sera peut-être la, la meilleure progression par rapport au, au bilan de l'année dernière.
0: Oui, bah du coup, oui. Là, ils vont prendre plus 6, 6 selon toi. En tout cas, 6. oui, voilà. C'est pas mal. Euh, Greg, combien J'en avais parlé dans un précédent
2: podcast, je pense quand même que les équipes de NFC West vont un peu se manger les
0: uns les autres, mmh. euh, j'y suis allé avec 17. Et bah, je suis à 17 également, je... ça plus une blessure qui va arriver à un moment ou un autre, donc euh, je module, <rire> Moi, il y a toujours une, une victoire de moins pour les Niners à cause des blessures, à euh, un moment ou un autre, donc je, je vais être à 17 euh, aussi, mais c'est une belle équipe, on est d'accord ça fait partie des équipes qui, euh, on n'a on a pas fait meilleur et mauvais scénario, mais dans le meilleur scénario, les Fortiners sont parmi ces équipes qui peuvent aller en playoff et peut-être loin. Ah oui, oui bien sûr. Bah, euh, que, euh, voilà, c'est
2: Déjà à partir du moment où ça peut être une équipe, quand tu sais que tu es dans une division assez relevée, si tu la gagnes, il y, quand... y a de fortes chances en effet que tu te retrouves dans un scénario similaire à 2019 où tu reçois pas mal de rencontres euh, de playoffs et où à ce moment-là, euh, voilà, faut, faut aller les chercher à domicile, les Niners. Donc euh... oui, non, on est d'accord que si ça fait playoff, ça va être une équipe très, très, très chiante
0: à jouer. C'est la fin de cette preview de la saison des 49 On vous remercie de nous écouter. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com, nos réseaux sociaux tdactu sur Twitter et Facebook, à sur Instagram. Merci beaucoup, euh, Lucas. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.